0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site Rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicoia.com Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé dont de nombreux compléments sont bio et notre application SP training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019. Il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clem,
1: t'as la forme ou quoi Ouais, ça va, nickel et Rudi.
0: Bah ça va, ça va. Bon, bah on t'avait laissé avec euh, malheureusement des douleurs au cou euh, la dernière fois. Donc je viens euh, aux nouvelles. Comme je suis sur Instagram, j'ai l'impression que tout va bien. Comment ça s'est réglé cette histoire
1: Ouais, ben bah, ça va bien, euh, on a bien bien travaillé avec euh, avec Simon de thérapie on a bien fait ce qu'il fallait niveau renfaux et tout, euh, avec euh, Maquiner euh, sur Limoges, euh, on a bien bossé aussi, elle a et plutôt sur tout ce qui était passif et tout, avec des manipulations et tout ça pendant qu'on faisait la partie renfaux avec euh, Simon, donc euh, j'ai une petite routine euh, quotidienne là qui, qui va mieux, donc là on est sur la... Euh, l'inflammation est passée, on est sur la période de renforcement, donc on essaye de bien renforcer stabiliser la zone pour pas que ça revienne à nouveau
0: Est-ce que tu et... sens encore euh, un peu de
1: douleur Ouais, des... ouais des... des raideurs mais après tu sais c'est un accident que j'ai eu au judo il y a plus de 15 ans, j'avais 17-18 ans et j'ai toujours eu des raideurs à cet endroit là depuis Tu vois, alors plus ou moins fort, plus ou moins intense mais euh... Bon euh, là ça va quand même euh, C'est des grosses raideurs, mais par rapport à ce que c'était il y a un mois, un mois et demi, c'est rien du tout.
0: Ok. Donc, et donc, euh, donc ça là ça t'a ça, ça rajouté, de... rajouté combien de temps par euh, jour
1: oh. oh. En ouais, bah, euh, Là, je fais une petite routine le matin avec euh, ça et deux, trois autres bricoles. Euh, et euh, après, j'ai. Donc il dure une vingtaine de minutes. Euh, et après j'ai euh, ce que je faisais habituellement euh, pendant ma séance, enfin, donc, une partie avant, une partie après ma séance. Donc euh, toujours les mêmes durées entre ça c'est entre 20 et 40 minutes à chaque fois sur chaque séance, une fois 5, donc ça fait ouais ça fait presque entre 40 minutes et une heure de de travail sur les les bobos et la prévention des blessures tous les jours. Quoi.
0: Mais, mais en tout cas là j'ai vu que tu te réentraînais donc là ça va mieux là tu, au coucher ça va, tout,
1: tout ouais, moment, ça, va ça va là ça va là ça va bien euh, je me sens bien à peu près partout euh, au squat j'ai fait euh, bah, j'ai fait un petit record là j'ai fait, euh, fait deux fois deux j'ai fait deux fois deux avant-hier au squat euh, vu que mon et mon meilleur squat c'est 262,5. donc là on est sur des bonnes bases et normalement la semaine prochaine on monte un peu donc peut-être deux fois 260 ça dépendra ce que Alex décide mais euh, mais c'est bien monté à 255 donc je suis assez content de mon squat en ce moment surtout du squat le reste c'est pas mal mais le squat c'est vraiment c'est vraiment bien bah ouais Comme... ah. j'ai vu que tu fais du terre avec élastique là aussi. ouais ouais en ce moment j'en fais pas mal euh, ça marche bien sur mon verrouillage moi parce que j'ai pas mal de difficultés en général au verrouillage euh, et la transition, euh, fin, verrouillage, transition de passage de genoux, en fait. j'ai tendance à perdre de la vitesse à cet endroit-là, et si je perds trop de vitesse quand il y a lourd, je suis vraiment emmerdé. Donc on travaille là-dessus, euh, c'est une variation qui marche plutôt pas mal sur moi, donc on verra euh, on verra ce que ça donne jour J, là, on a encore à 5, 5 semaines et demi des, des francs, donc ça a, le temps de, ça a le temps de changer un peu, mais, euh, mais bon globalement c'est positif. Et, et sur le bench, ça, ça dit quoi là Parce que je me souviens que tu as des petits problèmes de PEC. Est-ce que tu es tranquille ou pas mmh, Ça revient gentiment. Ce euh, c'est pas, euh, pas encore aussi bien que ce que j'aimerais que ce soit, mais euh, ça revient bien. Euh, là, j'ai pas trop de tension au niveau du PEC, euh, mais on est assez prudent, donc euh, ça, ça suit son cours, on va dire. Bon, bah, sinon, bah, comme tu dis, t'es à, à 5-6
0: semaines des, des championnats de France. J'étais oui. avec euh, Steph euh, à la salle, donc au Super Physique Gym, ma salle à côté d'Annecy. Et euh, il me montre euh, la liste d'engagement dans ta catégorie. <rire>
1: bah, c'est balèze. Hein.
0: Et j'ai vu que tu étais le, le dernier <rire> qualifié de ta catégorie. Euh... Alors non, je suis
1: pas, je suis pas le dernier qualifié de ma ah. catégorie. Ah, parce que j'ai vu le 9 et j'ai vu qu'il y avait personne oh. derrière. Non, non, en fait, non, 8e. Euh, en fait, c'est pas ça. C'est que... Euh, comme il y a énormément de gens, malgré l'augmentation des minima, il y a énormément de gens qui ont validé les minima. Dans ma catégorie, je crois qu'il y avait euh, 30 ou 35 personnes qui ont validé oh le minima. C'est énorme. Et les minima, ouais. les minima sont de combien euh, En 93, c'est 690. OK. Donc tu as, euh, 25, ouais, as une, une vingtaine de gars, 25, à 700 et plus, en moins de 93. Ah, c'est énorme. Bah ouais, c'est énorme. Donc euh, sachant que il y a 4 ans, 5 ans quand tu faisais 793, euh, tu étais un concurrent sérieux, tu vois. Maintenant, tu fais 793, tu es le 25e ou 27e, tu vois. Donc du coup, face à ce à ce constat, euh, ils ont décidé de faire le championnat de France sur 4 jours. Donc euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais de faire des groupes B et de faire passer les groupes B en fait dans la semaine et de garder des groupes A, euh, avec 8, 8 athlètes seulement, euh, qui seront le vendredi soir, samedi, dimanche. Et donc moi, je suis le huitième du groupe A, donc je suis passé à... Ah, tout à, juste quoi. Voilà, là, quoi. Tout juste, juste d'être dans le groupe B. Euh, sachant que j'ai fait 735 pour me qualifier, ce qui correspond à Collectif France plus 10. Donc, c'est quand même, en théorie, un bon total. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de gars qui bah, qui
0: feraient des, des si gros totaux. Ouais, mais j'ai regardé la liste et, tout, et je me dis, putain, mais c'est énorme. Hein. Je dis, putain, le niveau est, est monté. Vraiment, bah, c'est incroyable. Hein. À chaque fois, on, on en parle, je sais, ça peut être tous les ceux qui nous écoutent. Mais putain, je suis vraiment surpris de, de ce niveau qui est monté. Euh... Moi, je pense que dans
1: deux ans, et deux ans, ça va aller vite, hein, euh, tu auras six ou sept mecs qui feront 893. En France. Tu te rends compte, avant, en moins de
0: 90, quand tu faisais 800 équipés, c'était génial. Quoi.
1: Ouais, bah maintenant, quand tu fais euh, 800 sans matériel, euh, là, tu es bien. Mais je pense que dans deux ans, il euh, y en aura au moins six au championnat de France qui feront ça en 93. Parce que là, je pense que tout le podium sera à 800 kilos. Sauf s'il y en a un qui passe à côté, ou qui blesse, ou qui bulle, ou qui ou qui passe vraiment à côté de sa compète en ratant toutes ses barres, en faisant des mauvais choix, etc. etc. Mais pour moi, il y a trois mecs qui sont capables de faire 800 et plus. Peut-être même quatre. C'est énorme. Et j'ai pas du tout regardé les autres catégories. J'ai vu qu'en
0: 105, il y avait euh, Nico Perrault et Corentin Clément là qui avaient euh, se tiré un peu la bourre. Euh, ils, euh... Vont tirer en
1: 120. ils vont tirer en 120. Ah, ils vont de... tirer en 120. Ouais.
0: Hein, ils, ils vont manger un petit peu, alors.
1: Ouais. Bah, Nico, ça fait euh, plusieurs sorties. Inter... Enfin, il est que en 120. Enfin, il est en 120 à 111, quoi. Mais euh, là, Corentin, par contre, il va être en 120 à 107-108, je pense. OK. Est-ce que les autres catégories sont aussi euh, concurrentielles Ouais, ouais, c'est balaise partout. Mais le pire, c'est chez les filles. Chez les filles, c'est la folie. Hein. Chez les filles, euh, pff, le, le niveau, il est, il est énorme. Ça fait que de monter. Euh, ouais, tu as des... C'est vraiment, vraiment incroyable, quoi. Je trouve que le niveau chez les filles, il augmente encore plus. Parce que chez les garçons... Mine de rien, as toujours eu un mec ou deux. Oui,
0: oui, toujours qui, un ou deux euh, qui étaient
1: devant, ouais. Voilà, qui faisaient des grosses barres et tout, tu vois. Parce que si tu prends, euh, si tu prends Gilles, si tu prends Quentin, si tu prends euh, donc Gilles Pinero, Quentin Gilbert ou Ali Benadj et tout, c'est des mecs euh, qui faisaient 770, 780, 790. Euh, ils étaient dans ces eaux là Gilles, son meilleur total, c'est 765. Euh, Quentin, c'est 780. Ali, c'est 790. Donc, tu vois, on a toujours eu des gars il était pas loin de 800, etc., tu vois. Mais c'est la densité surtout qui change. Alors que chez les filles, non seulement tu la densité qui explose, mais euh, même chez les meilleurs, ça ça grimpe vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, il y a personne qui faisait ces to les totaux qu'elles font. Vraiment personne. Donc, ça augmente encore plus chez les filles que chez les garçons en proportion, je trouve. Ah, c'est fou.
0: Alors, bah, toi, comme, comme moi, comme tu coaches, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un fossé qui se T'as d'un côté tu as ceux, on a, moi j'ai l'impression qu'on a un potentiel fou et puis ça monte, ça monte incroyable, et l'autre côté, des personnes euh, voilà, qu'on démarre un peu plus tard le sport et euh, qui ont vraiment du mal, euh, tu vois là par exemple sur l'application bah, SP Training, on va rajouter un niveau, bah, donc toi tu étais Olympe, tu te souviens c'était euh, Bronze, Silver, Gold, euh, légende, Titan et Olympe, et voilà, et donc on avait rajouter Olympe pour toi et pour euh, Elias, et, euh, et là, on a beaucoup de personnes maintenant qui débutent la musculation tardivement et puis qui n'arrivent pas en fait de 10 à 70. Alors bref, bon, on peut discuter de leur mmh. entraînement, comment ils s'entraînent, tout ça, je ne sais pas trop. Et donc, on rajoute un, un niveau faire. Mais de, donc, d'un côté, tu as des personnes qui ont un niveau de plus en plus bas et qui est très difficile à, pour eux d'atteindre un niveau un peu plus élevé. De l'autre côté, tu en as vraiment qui sont euh, stratégiques ouais. Est-ce que toi, tu vois ça aussi dans, dans tes élèves Et bientôt,
1: il y aura le niveau chocolat aussi. Ben, le niveau chocolat fondu. <rire> non. Euh... <rire> Oui, je le constate. Après, euh, c'est bien parce que tu vois, tu as des gens... Euh, bon, l'accès à la musculation est facilité, à la musculation au sens large. Euh, avant, tu voulais trouver une salle de musculation, c'était la galère. Euh, maintenant, tu as des salles partout. Alors, avec les salles low-cost notamment, tu vois, à Limoges, par exemple, il euh, y a quatre Basic fit qui ont ouvert ces six, ou sept, ces six dernières années, je crois. Là, ils viennent d'ouvrir un fitness park. Fitness Park, ils veulent en ouvrir deux autres. Il y a un On Air qui va ouvrir aussi. Mais c'est si grand que ça, Limoges euh, Ouais, ça fait un peu plus de 200 000 avec les... Ah ouais, ah ouais c'est énorme Avec les, les,
0: les,
1: les villes limitrophes, tu sais, toutes les... les, les ah ouais, la, ouais là, la petite banlieue de... Ah ouais, c'est beaucoup plus ouais. grand qu'Annecy, alors. Deux. Ouais, ça fait 200. Donc, euh, donc là, ça ouvre de partout. Et les anciennes salles euh, historiques, tu vois, qui sont ouvertes depuis 10, 15, 20 ans, 25 ans, certaines, ne ferment pas et ont quand même une influence qui augmente. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent la musculation. Donc, forcément, bah ça, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font un petit peu attention à leur santé, qui font un petit peu attention à ça et qui, qui cherchent à, à se développer. Alors après, on, on pourrait épiloguer longtemps sur le fait qu'il y ait des salles où il n'y ait pas de coach, où il y a des gens qui sont livrés à eux-mêmes et qui font absolument n'importe quoi. Euh, donc, ça te donne, la première chose, c'est que l'accès est facilité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont... Donc, forcément, tu as, as des pépites qui vont sortir du lot et qui vont se découvrir à la musculation. Mais tu as aussi monsieur, madame, tout le monde qui n'ont jamais trop fait de sport et qui n'ont pas vraiment de qualité, qui cherchent pas forcément aussi à progresser, à forcer, tu vois, parce que tu as des gens, euh, ça les intéresse pas forcément de devenir forcément meilleurs, tu vois. Euh, et ces gens-là, bah, c'est sûr que c'est mieux quand même, parce que... Ils ils vont faire quelque chose, mais c'est sûr qu'ils vont le faire à un niveau... Moi, j'ai un de mes athlètes, il a mis trois ans avant de faire une fois 100 au squat, tu vois, 100 kg au squat. Alors, il avait un petit peu de pathologie, il avait deux, trois difficultés, il avait des soucis, mais on a mis presque trois ans pour qu'il fasse 100 kilos au squat. Tu vois.
0: Ah ouais, bah je vois. Non, non mais ça, ça ressemble un peu à ce que moi, je vois. Il y a des personnes très douées et euh, qu'ils ont souvent bah, mises en avant. Et il y en a plein, plein, plein où, en fait, euh, atteindre un niveau... On va dire, moyen et très difficile. Comme tu dis, euh, bah là, une assurance au squat. Là, moi, je vois, bah, avec l'application, comme on a des retours, les gens, bah, 10 à 70 au coucher, ils disent, putain, bah, c'est dur, tu te rends compte, nan, Et, euh, il y a 15, 20 ans, je dis souvent ça, mais, euh, c'est assez vrai. Les gens qui me contactaient ils faisaient tous 10 à 70, 10 à 80. C'était le niveau de base, ouais. en fait. C'était le ouais, niveau de base.
1: Aussi, parce que les gens qui commençaient la muscu, qui te contactaient, déjà, ils avaient sans doute une plus grande. Voilà, base. bien sûr, bien sûr, ils avaient plus d'entraînement. Et ceux qui venaient à la musculation, euh ils avaient peut-être un peu plus de, de bagages physiques. Euh, tu vois régulièrement des données, des statistiques sur le déconditionnement global de la population, aussi bien sur les capacités cardiovasculaires que sur la force, que sur les lombalgies, que sur tout ça. Donc, euh, on, globalement, euh, on est de moins en moins en forme. Euh, donc, forcément, bah, ça se répercute. Et Après, euh, bon, ben… Bah, en venant dans les salles de musculation, euh, ils vont être de plus en plus en forme. Mais bon, aussi, tu as des gens qui vont dans les salles de musculation et qui font euh, une ou deux séances hebdomadaires, pas plus. Euh, forcément, en faisant ça, tu vas pas euh, exploser ton niveau. Il hein. n'y a pas de y a pas de secret. À, à ce sujet, est-ce que tu as suivi un peu les CrossFit Games Euh... Ouais, un petit peu. Euh, surtout parce qu'il y avait le Belge Yellow Host. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, je vois que c'est. Qui a gagné le 5 km euh... oh, en, moins, en moins de 17 minutes. <rire> ouais, c'est un, un lapin Yelle. gueule. Euh... Alors qu'il fait 100 kg. Euh... Yelle, je le connais bien parce qu'en fait, euh, il faisait Viking Training avant. Ok. Il a fait Viking pendant 3 ans avec Jocelyn et j'étais allé en Belgique avec Jocelyn pour animer un séminaire euh, dans la boxe de, de Manu Dance qui était euh, bah, le honneur le euh, de la boxe où s'entraînait Yelle. Et du coup, on avait passé le week-end là-bas. Moi, j'avais dormi chez Yelleux, donc on avait passé tout le week-end ensemble. Et euh, super gars, vraiment super sympa et tout. Et, euh, et j'ai un peu suivi pour lui. Et j'étais content qu'il fait sa première participation. Il fait top 10. C'est vraiment bien, je trouve. Et c'est un gars, tu dis, il fait, il fait 100 kilos, il mesure combien euh, Il est très grand, Yelleux. Il doit faire 1m90 quasiment. Ah ouais, donc c'est
0: une, une sacrée élection.
1: Un Yelleux, euh, quand il a commencé le crossfit, lui, il vient du judo. Il a commencé le CrossFit. Euh, il avait, des, il était déjà euh, champion de Belgique de judo trois euh, ou quatre fois.
0: Ah ouais, C'est déjà une force donc, de la nature, quoi. Même si c'était voilà, beaucoup.
1: C'était déjà, euh... déjà un athlète de haut niveau qui était habitué à s'entraîner depuis toujours, à s'entraîner dur avec des grosses qualités physiques, euh, des très grandes mains, des assez longs segments donc très très puissants. Euh, un petit peu gêné forcément par ces longs segments sur des trucs comme le squat ou même un petit peu le bench, le deadlift, tu vois, sur les mouvements de force. Et du coup, un petit peu en altéro, Mais par contre, il compense énormément parce qu'il il dégage énormément de puissance, en fait. Tu sais, tous les trucs, tu vas avoir du sandbag ou tu vas avoir du sled à tirer ou des choses comme ça, il est il est intouchable. Et d'ailleurs, euh, au, au semi-finale, la phase d'avant les CrossFit Games, il euh, y a un WOD avec de la course à pied et je sais plus quoi. Tu le C'est celui qui a fait le meilleur temps mondial. Tu le vois sur le WOD, il survole le truc, quoi. Il, il joue avec les trucs tellement il est puissant, quoi. Mais par contre, quand il y a des bars, tout ça, il est un peu plus, euh, bah, mécaniquement, c'est plus compliqué. Hein. Plus tu as des longs segments, plus c'est difficile.
0: Ah ouais, bah, je te dis ça parce que moi, j'ai un peu suivi aussi euh, avec la victoire, justement, du, du canadien francophone euh, Jeff Adler, là, mmh. qui, avait été, qui avait été interviewé sur, je sais pas si tu connais le podcast Stronger Thing.
1: je euh, sais euh... pas ah. trop, mais j'ai entendu parler. Ouais, ouais,
0: tu vois, bon, bah, c'est un podcast c'est sympa à écouter. C'est le seul sur le crossfit, de toute façon, en français. Hein donc c'est cool et puis j'ai vu euh, chez les filles Laura Horvat j'aurais jamais parié euh... après je suis pas mmh. non plus des masses mais j'aurais jamais
1: parié sur elle avec son physique vraiment atypique ou elle a des cuisses monstrueuses quoi ouais
0: et, mais... euh...
1: enfin quand tu vois globalement les physiques des gars euh, ils sont de plus en plus euh, trapus et solides bah, voilà. non mais ils, ils, sont, ils
0: sont ils sont énormes hein. franchement il euh, y a pas à ah, dire les, les types sont monstrueux mais comme on le dit à chaque fois alors bien sûr il y a ces questions de dopage dont on va pas euh, faire débat, mmh. mais c'est quand même des gars, comme tu le dis, comme Yellow, là, c'est des gars, en fait, qui sont déjà des bêtes, en fait, avant de s'y mettre, quoi. Ou, euh, mmh. ou qu'on commençait vraiment très tôt, qui sont déjà dans cette optique. Euh... Là, il y a eu, euh, avec Viking, justement, un gamin à la café.
1: Ouais, Pablo Tronchon. Euh... Euh... Et,
0: et alors, comment ça s'est passé pour lui
1: Euh, j'ai pas trop suivi. Si Jocelyn écoute, il va me taper dessus. Euh, il fait top 10, je crois. Euh, chez, vrai, hein les... chez les. Ouais, 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 bah, Surtout que c'était le plus jeune. C'est le plus jeune du plateau, tous les autres ils sont plus vieux. Et tu sais que même si c'est une tranche d'âge, l'âge physiologique il a une grosse importance. Euh, et c'était vraiment le plus jeune à, à cet âge-là, six mois c'est énorme en termes de. Ah, bien, développement. bien
0: sûr, bien sûr. Et surtout que bah là je sais pas si t'as écouté pareil, ou euh, si, si t'avais lu le bouquin de Sébastien Rattel sur la préparation physique du jeune sportif, qui est vraiment un, un super bouquin. Et euh, tu peux avoir 14 ans et en fait t'as que 13 ans quoi. Tu vois, ouais, ou, ça. ou à l'inverse t'as 14 ans mais en fait t'as 16 ans quoi
1: donc euh... oui, l'âge physiologique il est très important donc il y a des gros écarts quand même après je trouve que pour un gamin de 15 ans il a un, il a un bon tu vois il, tu qu'il fait du sport mais euh, mais il est pas très épais quoi il est très longiligne euh, il a un peu sec enfin tu vois il y a mais tu sens qu'il a tu sens qu'il a un peu moins de 15 ans quand même physiquement euh, tu, tu le vois quoi tu le vois et en plus de ça c'est réellement le plus le plus jeune du plateau donc euh, forcément euh, en termes de maturation de développement et tout il y a pas mal de, de choses mais c'est une bonne euh, pour une première année et tout c'est très bien quoi d'avoir fait ce, ce résultat là
0: ah ouais non mais c'est énorme hein. faut espérer que ça continue euh...
1: ouais bah oui bah après bon, je suis pas trop inquiet avec Viking parce qu'il est très très bien euh, entouré et encadré tu vois euh... et puis tu sais jusqu'à il y a deux mois euh, il mangeait des chocs à -pique le matin tu vois c'est vrai ouais, vois, donc là il y a maintenant il y a quelqu'un il y a euh, Kenneth euh, que je connais bien qui qui va prendre sa diète en charge etc donc ça va être un peu ça va être un petit peu différent tu vois il y a plus de facteurs qui vont être mis de de son côté alors après c'est toujours pareil avec les jeunes comme ça est-ce qu'on en fait pas trop trop vite trop tôt quel est le bon moment pour mettre en place tel ou tel truc c'est c'est un vaste débat une grande discussion dans dans le parcours du c'est dans le projet du, du de l'athlète de haut niveau et du jeune athlète de haut niveau.
0: Bien sûr, bien sûr, mais c'est toujours difficile de savoir quand est-ce que tu commences à spécialiser. Moi, je regarde beaucoup de trucs comme ça. Euh, personne n'est vraiment d'accord pour dire, voilà, là, tu spécialises. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut un socle, entre guillemets, une base, vraiment multi-activité, euh, souplesse, mobilité, coordination, euh, force, endurance. Euh, voilà, je caricature un peu. Et ensuite, tu spécialises, euh, c'est là que tu es le meilleur. Mais euh, bon, là, avec le ouais, crossfit, mais... cross moi, j'ai l'impression que c'est assez euh, multidiscipline. Maintenant, tu as bien vu, il y avait
1: VTT, il y avait course. Bon, ouais, genre, mais ça, ça, vois... ça va un peu dans tous les sens, quand même, là. Je pense, ouais mais c'est vrai sur des compètes euh, comme les crossfit games. Où, euh, tu vois, c'est au crossfit game où il euh, y a le plus de trucs un petit peu hors crossfit. Euh, mais euh, tu vois, les, les crossfitters, le crossfitter moyen, euh, tu lui fais faire une grosse rando, il ne va pas forcément être bien. Tu as plein de mecs qui sont très forts sur... Euh, de la gym suspendue, des thrusters, des push up des choses comme ça, tu vois. Euh, mais sorti, de... parce que c'est une forme de spécificité quand même, ça reste un test avec du spécifique, euh, enfin autour de certains mouvements spécifiques. Alors, il y a beaucoup de mouvements à tester, mais ça reste des mouvements particuliers. Euh, si le test, tu le faisais sur des mouvements qu'ils ont jamais vus, euh, tu aurais un résultat qui serait totalement différent.
0: D'ailleurs, en parlant de rando, il paraît que tu as fait une rando et que tu as eu des courbatures aux cuisses.
1: <rire> ouais, ouais, c'est la, la descente qui m'a un, un petit peu détruit et les ch je, je comprends pas.
0: pas, avec tout le squat que tu fais, avec Moi, tout le cardio sais. que tu fais, tu fais une petite rando et ça te fait des courbatures.
1: Hein. Je comprends pas. Bah, euh... oui, une petite rando, euh, j'ai fini à. ça finissait à 3700 mètres, il y avait 1500 mètres de dénivelé. Une petite en, rando. Donc, en négatif, en négatif, ça, ouais, là, Positif ça, et as négatif. As, tu montais et tu descendais, donc tu prenais 1500 positifs et 1500 négatifs derrière.
0: Putain, des courbatures, moi je pensais que tu étais un athlète, justement ouais, euh, que tu n'allais ouais, pas de courbatures,
1: ouais. et je comprends pas que, que, que tous ceux qui écoutent euh, fassent l'aiguille de la grande cercière, là, hein, et, puis, euh, et puis on verra, euh, verra s'ils vont pas un petit peu mal aux cuisses le lendemain. Mais euh, ça m'a pas empêché, euh, moins de 48 heures après, de doubler 255 au squat. Hein, donc, j au final, c'est grâce à la rando, ah, ça y est, c'est grâce à la rando, la non, mais euh, bon, grâce à la rando, non, mais par contre, le fait. Tu vois, ça, par exemple, c'est des choses que j'aurais pas été forcément capable de faire il y a encore deux trois ans, ou alors j'aurais beaucoup plus souffert. Et le fait d'avoir un petit peu euh, diversifié ma préparation avec notamment du travail cardio, avec un peu plus de travail de renfort euh, et de, de prévention des blessures, etc. etc. Euh, je sors de là, tu vois, j'ai quelques courbatures au quadri parce qu'il y avait beaucoup de descente et que bah, je suis lourd, donc c'est dur sur la descente, ça fait beaucoup de phases excentriques sur le quadriceps. Mais en dehors de ça, euh, aucune douleur nulle part, une très bonne récupération, euh, et ça se passe bien, tu vois. Euh, alors qu'il y a deux, trois ans, j'aurais peut-être pas été capable de faire ça, sans doute pas aussi vite, et sans doute que j'aurais été massacré pendant une semaine. Donc, euh, le fait d'avoir cette... Euh, et, et après, ça se retranscrit sur mon, mon entraînement euh, en, en power, parce que bah du coup, c'est ce qui est vrai pour une randonnée en termes de récupération et d'assimilation, euh, aussi bien en termes de, de volume d'entraînement mais que de gestion des blessures, c'est vrai aussi sur euh, sur mon entraînement. Est-ce que, que, est est plus...
0: est que tu peux préciser ce que c'est l'assimilation pour toi Parce que c'est un truc que euh, moi je, je vois pas mal dans les sports d'endurance, mais je pense que c'est un terme qui est euh, pas très euh, courant euh, en, en muscu.
1: Bah moi je dirais que c'est plutôt la. Enfin, Tu peux faire une séance, mais qu'est-ce que tu vas. Qu'est-ce que cette séance va t'apporter euh, est-ce qu'elle va te faire progresser ou pas et t'as des séances qui te font pas forcément progresser des fois t'es capable de faire un truc mais la séance ça va pas te servir à grand chose parce que tu, tu l'auras pas assimilé tu l'auras pas euh, rentabilisé en fait donc euh, parfois il faut savoir s'entraîner un petit peu moins ou s'entraîner un petit peu différemment pour qu'en fait chaque chose que tu fais tu puisses euh, bah, le, le, le rentabiliser, t'en servir et que ça serve ta progression et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent faire plus, 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 plus dur, plus dur, euh, euh, beaucoup de volume, etc., etc. Et en fait, ils, ils se massacrent plus qu'ils construisent et ils assimilent rien. Donc moi, je le verrais plutôt là, l'assimilation la, et la capacité d'assimilation, c'est le volume, l'intensité et la fréquence que tu peux tolérer de manière rentable pour que ça t'apporte quelque chose en termes de progression. En, en sport d'endurance,
0: il parle beaucoup de la dose euh, minimale et effective. En... Ouais, voilà,
1: en force c'est pareil, c'est la même chose c'est
0: OK. Ah ouais, justement euh... mais mais c'est tentant de vouloir en faire plus, c'est un peu dans humain tu dis ah, "je vais en faire plus, je vais progresser euh... ouais, tu as, mais... as toujours envie de de dire bah c'est comme moi, quand je fais du kayak, je suis là, je vois le lac est bien, j'ai plus j'ai fait une grosse séance hier, euh, mais bon le lac est bien, est-ce que j'en profiterai pas et Puis c'est comme ça que tu te crames en fait, et que tu assimiles rien du tout, que tu désassimiles. <rire>
1: c'est ça parce qu'en fait du coup tu es bien mais tu vas faire le tu vas faire la séance et en fait, euh, la séance que tu as la semaine d'après ou le lendemain ou deux jours après, où tu aurais été bien aussi, où tu aurais pu peut-être pousser un peu plus et faire quelque chose d'intéressant, bah, du coup, euh, vu que tu as moins bien récupéré et tout, euh, bah, celle-ci, elle te sert à rien. Donc, euh, après, je pense quand même que, tu vois, notamment avec du travail de basse intensité, etc., etc., tu peux augmenter ton volume. Euh, et ta capacité à rentabiliser aussi parce que tu vas mieux assimiler enfin meilleure sera ta base euh, au niveau cardiovasculaire en termes de VO2 et autres euh, mieux puis les mitochondries tout ça mieux tu tu vas assimiler ce que tu ce que tu feras et c'est quelque chose que moi j'ai négligé un petit peu pendant un certain temps je pense et qui fait que bah, pendant longtemps je m'entraînais je m'entraînais je m'entraînais mais il se passait rien parce que et j'ai essayé d'augmenter, m'entraîner plus, m'entraîner plus dur, etc. Mais en fait, euh, bah je me suis, euh, c'était pas productif. Euh, et en fait, en améliorant ma capacité euh, aussi bien au niveau local, tu vois, avec le travail de renfo et de réhab avec Training therapy, tu vois, améliorer la la résilience de mes tissus d'un point de vue local et euh, l'augmentation de ma capacité cardiovasculaire de l'autre côté, j'ai vraiment augmenté mes capacités de récupération et ma ma possibilité à, à mieux assimiler. On en a déjà parlé dans un podcast, si c'est le, le dernier ou l'avant-dernier. Et vraiment, euh, je sens une grosse grosse différence depuis que je, je fais tous ces trucs. Ça prend un peu de temps, mais au final, euh, ça me permet de redébloquer des nouveaux paliers que, que je pensais bloquer. Quoi. Et est-ce que,
0: pour toi, tu peux faire trop de réhab, dans le sens où, bah là, je te donne un exemple, là, on dit que à peu près à une heure, euh, ouais, ouais, une heure, heure ouais. en gros euh, est-ce que si tu passais progressivement à 1 h 5 1h10 euh, tout ça est-ce que euh, oui, tu, serais est pas... tu, serais plus tu serais encore plus résilient Tu Est-ce qu'il y a une limite ouais. à, la, à la résilience
1: Bah, Je pense qu'il y a forcément une limite à la résilience parce que déjà euh, quand tu fais du, du sport performance l'idée c'est d'augmenter les contraintes pour repousser toujours la capacité donc euh, et de créer un stress donc en fait tu vas augmenter le stress et à un moment donné la résilience elle sera inférieur au stress que tu t'imposeras donc de toute manière c'est pas pas possible euh, mais après la limite elle est surtout en termes de temps et mental parce que euh, ça m'amuse vraiment pas quoi euh, parce qu'en plus les exos là les exos que je fais pour bon, les cervicales par exemple c'est du travail en isométrie donc je suis allongé par terre et tu sais je viens faire euh, euh, je viens me mettre en flexion euh, avec la, avec ah, la ouais. tête. Et,
0: et puis, tu tournes la tête, tu rentres le menton. Et... voilà, et, voilà,
1: voilà c'est de l'iso. C'est euh, ah, de l'iso de l'isométrie lestée, euh, avec un soit un petit poids, soit une haltère qui vient appuyer, créer une contrainte. Et tu fais de l'isométrie comme ça, tu vois. Euh, c'est chiant à mourir. Hein. Euh, ça dure euh, ça dure euh, 7-8 minutes que d'isométrie. Et derrière, tu as des petits mouvements et trucs et bidules. Euh, 7-8 minutes d'isométrie que sur la nuque tous les jours, tous les matins, bah ça, ça, ça te casse les pieds, hein, on, va pas se, on va pas se mentir, hein, ça c'est c'est pas amusant, tu vois quand tu fais du squat, quand tu fais une gamme montante au squat ou du bench ou je sais pas quoi ou des séries, ça a un petit côté un peu plus fun, un peu plus ludique quand même, enfin c'est intéressant, euh, faire de l'isométrie sur ta nuque c'est pas euh, c'est pas rigolo quoi. Ouais, je, je posais cette question parce
0: que moi j'ai l'impression d'être arrivé un peu euh, au, au bout euh, de l'accumulation de volume euh, en termes de basse intensité tu sais mmh. de zone 2 parce que, à chaque fois on disait voilà il faut faire la basse intensité ça améliore bah, justement comme tu dis euh, ta capacité à assimiler les gros charges d'entraînement à faire des séances dures et euh, pendant un petit moment là, pendant quelques mois on va dire bah, j'étais presque à euh, on va dire une mmh. dizaine de séances par semaine hein, pas que de, de basse intensité mais tout confondu et euh, j'ai l'impression, euh, bah justement, que ça ne m'a pas aidé à assimiler, mais que ça m'a crevé, 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 quoi. En fait, euh, ouais. même s'il y avait beaucoup de séances à basse intensité, il y avait peut-être, euh, peut-être pas les trois quarts, mais les deux tiers de séances à, à basse intensité, mais bah en fait, ce volume d'entraînement, même à basse, à basse intensité, a, au bout d'un moment, il te crève, en fait. Il te crève, ouais, il, il te crève, de... il te crève. Alors, évidemment, comme tu dis, pour l'arrière, bah, c'est pas le plus plaisant, mais comme ouais. je faisais sur biker où euh, tu le fais euh, sur mon ergo kayak à basse intensité, tu écoutes un podcast, tu regardes une, une vidéo... Euh, voilà, tu as un documentaire, un truc, donc ça passe. Voilà, tu ne penses pas trop. Mais tu peux aussi faire trop de basse intensité. Et en fait, ça te crève, ça te crève, ça te crève. Comme si on avait... Euh... C'est je te la question sur la résilience un peu. Alors, peut-être que j'ai pas été assez progressif. Mais j'ai pas l'impression de pas avoir été très progressif. Mais euh... comme s'il y avait une sorte de limite, sans doute individuelle, à cette capacité à améliorer... Euh ta résilience, ta capacité à supporter de fortes charges et en fait que la basse intensité elle est te aussi quoi.
1: Ouais après peut-être que c'est plus long aussi parce que si tu regardes euh, un cycliste pro finalement il fait, euh, fait peut-être bien 15 heures ou 20 ou 20 heures j'en sais rien de zone 2 par semaine tu vois et ça le fatigue pas. Après c'est peut-être euh, la manière dont ton corps va gérer les substrats euh, qui est euh, tu vois peut-être que avec toute la base muscu que tu as tu vas chercher à fond les sucres et très peu les graisses finalement euh, donc en fait tu es tout le temps en train de te pomper ton stock de glycogène plus que, que d'aller chercher tes graisses il enfin, y a peut-être des choses comme ça et même du coup sur de la basse intensité bah, ça te fatigue un peu plus euh, après moi j'ai quand même la sensation comme j'en fais une petite séance de basse intensité bah, derrière je suis mieux qu'avant de la faire
0: ouais ouais, mais, ouais. ouais mais moi, moi aussi j'ai l'impression mais il y a comme une fatigue sournoise qui se met tu vois moi aussi ouais. quand, je la, quand je la fais je me dis ah, bah, je suis bien putain ça fait du bien tout ça et euh, après quand tu te couches « Putain, tu dors comme un Loire !» Ouais, euh... bah, de toute façon, ça,
1: ça reste une activité, donc ça reste forcément de la fatigue, hein. c'est évident. Tu, tu consommes des calories, tes muscles ils se contractent, au niveau métabolique, il se passe des choses, ton cœur, il monte un petit peu. Au niveau transpiration, il y a aussi des choses qui se passent sur la, la, la régulation du, de la température du corps. Donc forcément, quand tu mets tous ces mécanismes en place, ça prend de l'énergie euh... Après, euh, peut-être qu'effectivement, c'était trop ou trop vite ou tout ça. Et aussi, effectivement, je pense qu'à un moment donné, il y a une réalité qui est que comme le mec qui euh, pourra faire tout ce qu'il veut, euh, il fera jamais 200 au squat. Tu as, as des gars, euh, ils font 200 au squat en trois mois maintenant. Et tu as des mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils feront jamais 200 au squat de leur vie. Et ben, Je pense qu'un petit peu de la même manière, tu as des gars qui sont faits pour euh, assimiler euh, 15 heures de basse intensité et... Euh, et, euh, et 200, bornes de, de, 200 bornes de course à pied par semaine tu vois et tu as des mecs qui ne sont pas capables de, qui ne sont pas faits et, et qui ne jamais capables d'assimiler ça ouais ouais c'est pour ça que j'en parle parce que des fois on a l'impression en lisant les réseaux les trucs qu'il n'y a, a pas
0: de limite et euh, moi je suis un peu bah, tu vois qui c'est Evan Pecon ouais tu vois bah, là en ce moment il parle beaucoup de bah, il développe un, un appareil qui est un, un peu comme le Moxie euh, pour mesurer un peu l'oxygénation musculaire mais ce qu'on comprends c'est aussi pour mesurer euh, l'oxygénitrique mais bref et euh, lui, il montre voilà, que chez les mecs qui font de la muscu ou du crossfit, et ben en fait, euh, le facteur limitant, souvent, euh, même à basse intensité, c'est que leur muscles congestionne. Tu vois, ça congestionne, ça congestionne. Et mmh. euh, j'ai l'impression que c'est un peu mon cas, malgré le fait que... Alors, en kayak, ça me le fait plus du tout, parce que ça fait vraiment des années, des années. Mais quand je fais du bike même si je suis à très basse intensité, je suis même pas... À... Bon, même pas à 50% de ce que je peux développer. Je suis bien en dessous encore. Et eh bah ben, oui. malgré tout, je congestionne quoi. J'ai les cuisses qui gonflent, ouais. qui gonflent. qui gonfle. Ouais, Est-ce que, mais... est que, est que toi, ça te fait ça aussi sur ton cardio Est-ce que tu congestionnes Ouais,
1: ouais, ça. Ouais, je, je sens la congestion. Euh... Malgré ouais. le fait que tu forces pas, quoi, que tu es, euh, es bidon, voilà. quoi. Moi, ah, ouais, ouais, ouais. même, Enfin, même, moi, je sens toujours, ouais, je sens toujours une grosse congestion. Après, c'est normal parce qu'en fait, notre muscle, il y a tellement pour le coup, tu vois, ça fait. Euh... Ça fait 15 ans que tu es habitué à lever des charges et, euh, et à être sur des séries relativement courtes, tu vois, aller entre une euh, et 15 reps, on va dire, grosso modo. Forcément que euh, là, tu vas te mettre 45 minutes sur un truc, ton muscle ne comprend rien à ce qui se passe, et en fait, tu l'emmènes sur des filières qui sont un petit peu différentes. Et finalement, je pense que euh, autant c'est bénéfique d'en faire, etc., mais effectivement, faut trouver la bonne dose parce que si tu en fais vraiment trop, bah, dans mon cas, hein, euh, le risque, c'est quand même de, de de changer un petit peu le, le mode de fonctionnement et le mode de contraction de, des muscles et que tu sois quand même moins efficient dans ce que tu as à faire et dans mon cas, de pousser lourd sur une seule répétition. Donc, il euh, faut pas perdre de vue quand tu fais ce genre de choses que ça doit être un... Attends, il y a le chat qui me nique un truc. <rire> Ça, ça doit être, être
0: un... quel est ce chat diabolique alors pour moi Belzébus il dort à mes pieds nickel quoi ouais,
1: ouais bah là euh, euh, j'ai perdu ouais euh, quand tu fais un truc comme ça l'objectif c'est de servir ta progression c'est pas de de faire de la basse intensité pour faire de la basse intensité sinon c'est on ouais. revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'assimilation et le, le volume rentable si euh, si ce que tu fais c'est pas rentable ça sert à rien quoi. mais
0: j'ai une, une blague alors je sais pas si c'est blague mais euh, tu sais bah, j'ai pas si assez suivi, mais j'ai fait un, un gros gros article, j'en ai pas trop parlé encore à part en podcast. J'ai fait le guide ultime de l'endurance. Ah Bah si tu l'as lu non Je sais plus si tu m'as écrit par rapport à ouais. ça.
1: J'ai pas j'ai pas lu mais tu m'en as parlé ouais.
0: Ouais ouais, bah bref, j'ai fait cet article là qui est assez énorme hein, qui fait l'équivalent de 42 pages word. Okay. Et, euh, et bref, et donc du... de, de quoi J'aime ça à écrire. Ouais ouais, moi j'aime bien j'aime bien écrire pour euh, centraliser mes mes idées, euh, tout mettre en ordre. Et, euh, et bref, et donc dedans, bah, je propose justement, s'il y en a que ça intéresse, d'avoir deux trois personnes, tu vois pour tester euh, un peu, pour mettre en application ce que je comprends de l'entraînement en endurance. Mmh. Et il euh, y a quelques personnes qui m'ont écrit, et euh, je leur dis, bah ok, bah, pourquoi pas Quel est l'objectif Elles me disent, et euh, les trois m'ont dit la même chose. Elles m'ont dit, je veux améliorer mon endurance fondamentale. Et je dis, bah ok, mais, mais c'est quoi le but derrière ouais, Est-ce que, est que tu veux faire euh, un 10 km Est-ce que tu veux faire, euh, tu veux mieux récupérer euh, quand tu fais tes efforts, tu vois, par exemple en power ou en muscu, c'est quoi le but Et euh, un peu comme les data, j'ai l'impression que beaucoup de personnes se perdent avec un mauvais objectif. En fait, ils disent je veux améliorer mon endurance fondamentale, mais concrètement, ça veut rien dire. C'est euh, qu'est-ce que tu veux faire, en fait Est-ce que, ah oui. voilà, euh, est que tu veux, voilà, comme je disais, mieux récupérer Est-ce que tu veux baisser ta fréquence cardiaque Donc moi, j'ai pas mal d'élèves en, en muscu. Là, j'en ai quelques-uns qui euh, sont un peu intéressés, donc je suis un peu avec eux. Il y en a euh, qui sont à 70 de euh, pulsation au repos. Donc je dis bon, bah là, forcément, il faut qu'on fasse descendre ça. Euh, ce serait mieux pour ta santé, mais même pour récupérer. Mais euh, mais beaucoup de gens, j'ai l'impression c'est un peu comme les datas, se, se perdent en fait dans l'objectif. quoi. Avant, tu faisais euh, du cardio, tu disais « Ah, je vais faire trois fois par semaine, je vais faire trois fois par semaine. » C'était euh, parce que tu préparais un 10 kilomètres ou c'était la perf. Là, euh, je sais pas pourquoi, euh, c'est euh, que... il faut que je fasse ça, euh, mais c'est ça que je veux et en fait, ça n'a ça pas de sens. Ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien.
1: C'est beaucoup lié au réseau. Tu, vois, tu parlais des réseaux tout à l'heure, mais… Euh... Euh, comme sur les réseaux, on te dit que bah, c'est bien d'améliorer ton endurance fondamentale et de faire de la basse intensité. Il y a plein de gens qui euh, font de la basse intensité en se disant il faut que je le fasse pour améliorer mon endurance fondamentale, mais qui se décentrent un petit peu de bah, de leur objectif principal là, quoi. Ouais et puis de leur objectif principal et puis de 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 la compréhension du truc ils le font sans réellement comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font etc. Et après il y a aussi un côté euh, alors on a un petit peu un, imp un, un impact là-dessus, tu vois, euh, moralisateur, c'est-à-dire que tu as des gens qui te disent, bon, ben, même si vous faites euh, euh, cinq fois une heure d'entraînement, euh, vous êtes des sédentaires, euh, donc voilà, donc vous devez faire à côté, euh, aller marcher, aller faire ci, aller faire ça. Et tu as des gens, du coup, qui se forcent à essayer de faire tous ces trucs, mais euh, du coup, ils sacrifient du sommeil, du coup, ils sacrifient euh, d'autres choses et euh, ils le font pas forcément bien, ils le font pas forcément avec envie, et finalement euh, bah c'est plus contre-productif euh, qu'autre chose, j'avais une athlète comme ça, euh, euh, elle allait marcher absolument parce qu'il fallait aller marcher, elle voulait faire je sais plus combien de pas etc etc, elle s'est mise à avoir mal au genou. je lui ai dit bah arrête de euh, marche moins tu vois, euh, parce que elle avait toujours mal après ses marches. je lui ai dit bah marche moins ou euh, fais un jour sur deux ou un truc comme ça, et elle me dit, et du coup, est-ce que je peux faire de la natation à la place, etc., en plus des séances de muscu et tout Je lui mais en fait, à un moment donné, il faut essayer de faire peut-être un petit peu moins pour que tout ce que tu fasses te soit utile plutôt que de vouloir absolument faire plus, 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 plus et rajouter, 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 parce que dans plein de podcasts et sur Instagram, on te dit que si tu fais pas ça, ça, ça et ça, tu une merde. Euh, mais en fait, finalement, euh, bah, plus t'en fais, et c'est pas forcément, mieux ce sera pour toi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le comprendre parce qu'ils ont perdu le sens.
0: Bien sûr, mais parce qu'on pousse à toujours plus, comme tu l'as dit, c'est un peu moralisateur de dire « tu ne ah oui, fais, oui, oui. fais pas assez, tu fais pas assez, tu ne fais pas assez ». Et en fait, tu te rends compte, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je me rends compte, je ne sais pas si c'est les années ou quoi, mais mon énergie n'est pas illimitée. Et en fait, tu fais une grosse séance, ok, après fais peut-être une basse intensité, bah là je suis en train d'essayer de ralentir un peu là-dessus. Mais en fait, tu es déjà deux séances, après tu dis bah, « je fais » ou ou ouais, de la préhabe, ou tes étirements, ou bref, peu importe comment tu l'appelles. Puis à la fin, tu as fait euh, trois entraînements dans la journée, tu dis, putain, euh, ça s'est vite passé, quoi. Je dis, ma journée, euh, oui, oui, oui. j'ai rien eu le temps de faire. Et après, du coup, j'étais mort, et tu recommences le lendemain, tu dis, ouais, je suis en forme, mais euh,
1: putain, tu n'as le temps de rien, quoi. ouais puis la fatigue psychologique que ça induit aussi. Et, pour, et pourquoi C'est-à-dire que euh, t'es sportif de haut niveau, euh, tu vas avoir des résultats où c'est ton, ton métier, finalement, etc., etc., pourquoi pas euh, Mais euh, pour des gens qui, euh, a priori, font pas de compétition ou euh, ou tout ça, est-ce que le jeu en faut vraiment la chandelle Pas forcément. Et est-ce que tu es capable de gérer cette, cette charge psychologique Parce que bah c'est contraignant. Hein. Tous les matins, euh, tu dois faire ci. Ensuite, tu dois faire ta séance. Ensuite, tu fais ta basse intensité, etc. C'est etc. lourd, aussi bien dans ton organisation, dans ta vie sociale, mais psychologiquement. Parce que bah, en fait, tu as toujours une, un truc qui t'attend dans ta journée. Et encore, toi et moi, on est des privilégiés parce qu'on a des un boulot qui est adaptable euh, et qu'on peut faire de chez nous, on ne perd pas trop de temps n'importe où, etc. Euh, le mec qui fait euh, 8-17 euh, en horaire de bureau ou, ou euh, qui fait des 12 heures ou je sais pas quoi ou qui est en 3-8, etc. etc. Euh, tout ce qu'on lui dit, c'est du chinois, en fait. Il dit, bah, ils sont barjours, les gars, jamais je pourrais faire ça, moi.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'en parlais avec un pote là que j'ai interviewé pour euh, secret du pour les secrets du sport, ça sort dans deux semaines. Il a fait euh, les Jeux Olympiques en ski pour la Colombie. Et justement, mmh. on, on parlait ça parce que lui, maintenant, il a une salle de, un peu de prépa physique, tu vois, où il coach les gens. Puis des fois, ils viennent, euh, bah, ouais, ils sont complètement sédentaires, ils sont bossus, ils peuvent pas bouger. La fois, il m'a dit, il y a un gars qui est venu, il n'arrivait il pas à faire une fente bulgare à vide. Donc, il me dit, euh, putain, il n'arrive pas à se relever, le gars. Bah je dis ouais, il bah, ouais, faut que tu démarres vraiment... Euh, facile quoi et il me dit ouais Et donc on parlait un peu des trucs de réhab tout ça et je dis ouais bah tu sais ça prend du temps il dit ouais mais ça c'est infaisable. il dit tu te rends compte les gens moi je les vois et tout euh, ils viennent trois fois une heure ils vont pas faire trois fois une heure de réhab en fait hein. ils veulent s'entraîner un peu bah je dis ouais je, je sais bien le truc c'est que t'es obligé de faire des choix et parfois le, le choix quand t'es pas entre guillemets euh, archi motivé tout ça bah c'est plutôt comme je, je dis souvent dans les podcasts, c'est voilà il y a un exo tu arrives pas à faire tout ça voilà le temps que ça va te demander parce que nous on a l'expérience on voit le temps que ça va demander à peu près euh, en termes d'investissement d'effort, tout ça bah, peut-être que le mieux c'est de ne pas faire l'exercice quoi peut-être que finalement mm -hmm. euh, pour toi euh, d'un point de vue psychologique euh, et euh, d'efforts euh, finalement on fait pas l'exercice on en fait un autre tu seras bien tu seras content tu vas progresser euh, ça va bien se passer quoi
1: ouais c'est ça et puis ou alors d'utiliser une 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 régulation de l'exercice voilà c'est ça plus simple plus abordable euh, tu vois dans le cas des fentes bulgares par exemple bon bah tu lui fais faire juste une fente euh, normale tu vois et si même ça c'est pas possible et eh ben tu passes par le squat avant pour améliorer quand même un petit peu la masse musculaire euh, et la force euh, quadri-fessier et puis bah petit à petit tu pourras intégrer la fente euh. mais moi j'ai déjà eu euh, plutôt en... Parce que j'ai quelques coachings présentiels j'en ai vraiment pas beaucoup mais j'en ai quelques uns euh, j'ai déjà eu quelqu'un euh, une fille qui était euh, en, en situation de, de, de grosse obésité euh, J'arrive, je la mets sur son petit, j'arrive chez elle, je la mets sur son petit vélo d'appartement, tranquille, on tourne les jambes, et au bout de trois minutes, elle ne pouvait plus me parler. Tu vois, parce que c'était, c'était trop. Euh, elle était incapable de faire une fente au poids du corps. Et après, quelques années plus tard, bah maintenant, on peut faire des gros fractionnés sur le vélo. Les fentes, elle les fait avec une haltère dans chaque main, en série de 20. Enfin, tu vois, il y a une progression qui est quand même possible, même avec un très faible volume d'entraînement. C'est l'avantage des gens qui partent de très, très loin comme ça. Parce que le corps, il est quand même euh, bien fait. Il se rend compte que c'est bon pour lui euh, et il est fait pour fonctionner malgré tout le corps. Même si pendant euh, 20, 25, 30 ans, 35 ans, des fois euh, tu l'as massacré, il est fait pour, euh, il est fait pour être fonctionnel et euh, bah, pour se baisser, pour ramasser des choses, etc., etc. Il n'est pas fait pour l'ordinateur à la base. <rire> non, mais ça c'est vrai. Il se réadapte plus vite à l'effort que il ne s'est adapté à l'ordinateur en réalité.
0: Bah, heureusement, heureusement quand même parce que tu te rends compte, mmh. sinon. Euh... Alors après, moi j'ai l'impression aussi, bah, je sais pas toi, mais que quand on en a déjà parlé plein de fois, mais que plus les années passent, moins on a cette assimilation euh, rapide, quoi. Plus faut en faire pour le, la même assimilation, quoi.
1: Bah oui, oui, bah le, la, la métaphore du, du sodo euh, du sodo percé que je t'ai fait. Ah
0: ouais, soir. bah voilà, exactement. aujourd'hui je fais un étirement. Tu vois, si je le fais un peu tous les jours, bah ça va. Je, ça va si je le fais tous les jours. Avant je le faisais deux fois par semaine. Franchement, je, je, je gagne en souplesse, quoi. Maintenant, si je le fais pas tous les jours, je sens que euh, alors, je peux sauter un jour ou deux, hein, mais il euh, mmh. faut être beaucoup plus régulier, quoi. Ouais, mais et encore, t'as pas 50 ans, mon pauvre Mais <rire> non, seul, seulement 22 ans, je sais.
1: Seulement 22. Ouais, t'es éternel, t'es comme Peter Pan.
0: <rire> <rire> C'est vrai. j'ai une question sur le forum dont, dont je vais parler avec toi, qui, qui fait euh, toujours un peu débat dans, dans le power. Je change complètement de sujet, hein, mais il euh, y, y a un type qui nous a demandé voilà, qu'est-ce qu'on pensait de la prise inversée au soulevé de terre euh, toi qui es, qui es dans le milieu du power et qui voit justement un peu euh, bah, les compétiteurs, les compétitions, tu en plein de gars, est-ce que c'est encore beaucoup utilisé la prise inversée
1: euh, Ouais, quand même. Hein. Euh, de, alors déjà, euh, les seules personnes que j'ai vues, moi, ou connues se déchirer le biceps, euh, parce que c'est la plus grande peur des gens, en fait, avec la prise inversée, c'est se déchirer le biceps, euh, c'était que des mecs euh, dopés. J'ai jamais vu de mecs naturels se déchirer le biceps et tous les mecs en question qui sont déchirés ils sont déchirés avec des grosses barres à 260 et plus quoi donc euh, donc déjà si vous avez un max à 100 kg au soulevé de terre et que vous êtes naturel vous n'avez pas trop trop à vous inquiéter pour votre biceps avec la prise inversée euh, après concernant les déséquilibres potentiels que ça peut engendrer euh, on est tous différents euh, mais je et c'est vrai que ça fait vriller, etc., etc., un petit peu. Euh, mais moi, par exemple, je fais de la prise inversée depuis 15 ans. Euh, ça a sans doute une incidence sur des petits bobos, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit... Euh, et je la fais toujours dans le même sens depuis 15 ans. Mais j'ai pas l'impression que ce soit euh, extrême. Enfin, forcément, ce qu'il y a de plus traumatique. Ça et, crée quand et, même... Est-ce que tu as déclenche. une différence de développement musculaire entre mmh. les deux côtés pas... J'en ai eu une qui était un peu plus marquée à une époque, mais elle n'est pas elle est pas énorme. Euh... Après, euh... elle est beaucoup liée euh, sur le haut du corps à ma cervicale J en fait. Okay. Euh, parce qu'en fait, au niveau cervical, ça vient compresser, et du coup, il euh, y a des périodes où côté gauche, euh, j'ai des petites pertes euh, légères, tu vois, en termes d'hypertrophie. Euh, tu vois, par exemple, là, quand j'ai eu la, 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 la crise là, il y a 5-6 semaines. Euh, mon trapèze côté gauche euh, euh, il, a, il a et mon et les scoms côté gauche ils ont fondu en deux jours quoi. Tu vois, donc après, ça revient vite, etc., etc. Mais donc, du coup, forcément, le côté gauche, il est un petit peu en retard là-dessus. Mais c'est plus lié au cervical que lié à la, à la prise okay. inversée. Et je te dis ça parce
0: que moi, bah, donc on parlait quand Quentin Gilbert euh, tout à l'heure, qui qu s'appelait Pousseur de fond sur les forums euh, Smart et Superphysique. Et euh, la première fois que je l'ai vu, bah lui, justement, il faisait beaucoup de, prix, il avait de la prise inversée. Et il avait un grand dorsal vraiment plus développé euh, du côté où il avait la main en pronation. Quoi. Vraiment, ça Alors, se voyait bien. Quoi.
1: Encore une fois tout dépend de ton niveau de spécifique c'est à dire que si tu fais vraiment que ça et que c'est le seul exercice de dos voilà, ouais. de effectivement
0: terre, quand Quentin
1: était très axé euh, que les mouvements de euh, ouais, que les mouvements de compète, et encore que le, soule ben, voilà, le soulever pour le dos c'est ça peut être discutable mais si tu fais que du soulevé de terre comme exo euh, dos euh, et du squat et du bench forcément euh, tu risques de majorer tes déséquilibres si tu as des exos euh, à côté notamment du travail en unilatéral euh, sur le dos euh, et autres tu limites quand même euh, les chances et l'impact que ça peut avoir. Malgré tout, il y a des mecs qui euh, tirent en haut grippe, donc avec les deux mains en pronation et le pouce à l'intérieur, comme en altéro. Mais moi, de mon expérience et de manière générale, euh, quand tu es en sumo, c'est bien d'être en haut grippe et c'est même souvent, je pense, mieux d'être en haut grippe quand tu tires en sumo. Par contre, pour les mecs qui tirent en tradi, c'est très très dur en fait, en grip, de, avec les deux mains en pronation, de bien activer au niveau du dos et de bien plaquer la barre contre toi. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile et ça se vérifie parce que dans les athlètes qui tirent en tradi, il y en a moins qui sont en double pronation que dans les athlètes qui tirent en sumo. Ok. J'ai une question par rapport à ce que tu as dit.
0: Euh, toi, je sais que tu es très euh, orienté, donc power, avec de l'assistance, pour le renforcement, tout ça. Euh, t'en as du moins quand je regardais encore un peu qui était plutôt orienté bah, un peu comme Quentin euh, les trois mouvements, les trois mouvements, les trois mouvements est-ce que la partie euh, assistance, trois mouvements plus assistance se développe ou il y a encore vraiment un, une grosse partie de la population qui est uniquement centrée sur les trois mouvements
1: Il y a une partie de la population qui est centrée sur les trois mouvements en, en, Encore, ouais, ça ne change pas tant que ça alors Mais euh, dans ce qui euh, sont très centrés sur les trois mouvements et prônent énormément le trois mouvements trois mouvements trois mouvements, eux-mêmes se mettent à inclure quelques exercices d'assistance. Euh, tu les vois faire un peu de traction, tu les vois faire un peu de biceps, euh, tu les vois faire des petits des petits trucs de ce genre, tu vois. Euh, donc même les les irréductibles, on va dire, euh, s'y mettent et je pense que bah, petit à petit, euh, en fait. Ce qui se passe, c'est que bah, quand tu n'as pas de bobo, que tout va bien euh, et que tu n'as rien, tu pas de problème, bah tu fais pas du tout d'assistance, tu vois, parce que tu te dis que c'est pas la peine. Et puis, bah quand tu as des petites emmerdes qui arrivent, bah, tu commences à les faire. Le problème, c'est que pour certaines personnes, ça va suffire, mais pour d'autres, ce sera sans doute trop tard. Euh, là, l'autre fois, il y a un gars qui est venu s'entraîner dans ma salle. Euh, il a fait squat, bench, et je lui dis, t'as quoi à faire maintenant Il me dit Bah rien, j'ai fini Et je lui dis, t'as pas d'assistance, il me dit euh, non, mon coach, il ne me met pas du tout d'assistance. Ça lui fait moins de travail. Ouais, il me dit des fois j'ai un peu de des fois j'ai un peu de rowing sur un bloc, mais euh, c'est tout. Voilà. Et euh, il n'a pas d'assistance du tout parce que euh, son coach estime que ça ne sert à rien. Donc le problème c'est que bah, les compensations risquent, alors, je lui souhaite pas, mais les compensations risquent de s'accumuler, tu vois. Euh, il a déjà quelques petits déséquilibres qui sont pas énormes, mais qui sont là. Et forcément, bah, si tu restes que sur ces trois mouvements-là et que tu as déjà un déséquilibre qui est là, bah, tu vas le majorer, le déséquilibre, et tu vas devenir de plus en plus fort dans ta compensation, tu vas avoir de plus en plus de restrictions de mobilité sur les autres patterns, et en fait, il y a un moment donné, bah, tu es de plus en plus fort sur un type de pattern et tu as de plus en plus de compensation et tu as de plus en plus de restrictions de mobilité sur un autre pattern, bah, ça ne peut pas bien se passer euh... Euh, à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne peut pas bien se passer, c'est impossible.
0: Ouais, mais moi, c'est ce que je pense aussi, mais c'est pour ça que je me disais que là, avec le temps qui passe, ceux qui étaient adeptes, justement, que des trois mouvements, sans assistance, eh ben, se mettait peut-être un peu plus à l'assistance parce qu'ils voyaient justement qui pétait de plus en plus et que euh, il fallait forcément faire des mouvements dans d'autres plans euh, et euh, solliciter de... des, des muscles que tu fais peut-être jamais, ou presque pas, pour cette optique, en fait, justement, de résilience qu'on disait tout à l'heure.
1: Ils s'y mettent gentiment. Après, le problème, euh, enfin, le problème, je ne sais pas si on peut dire que c'est un problème, mais euh, ceux qui sont le plus visibles, c'est les meilleurs. D'accord euh, Quand tu es le meilleur, a priori, c'est que tu es plutôt fait pour ça. Et si tu es plutôt fait pour ça, bah, en général, tu te blesses un petit peu moins que les autres parce que tu es fait pour ce truc-là en termes de levier, en termes d'équilibre, de, de, etc. Tu as des mecs qui... Euh, ils sont parfaitement équilibrés. Quoi. Et même en faisant presque rien pour l'être, ils sont parfaitement équilibrés, alors que tu as des gars qui sont tordus de partout, ils sont plein de compensations, etc. Euh, et je pense que du coup, bah, ceux qui ont la voix qui porte le plus et la plus grosse visibilité, c'est les plus doués. Et comme ils sont assez doués pour ça, ils ont peut-être moins besoin de faire euh, du renfaux et euh, tout ça, que les mecs un peu moins doués. Mais le problème, c'est que les mecs un peu moins doués, ils ont tendance à se dire, bah, vu que Pierre-Paul-Jacques, les superstars, ils ne font pas ça. et eh ben c'est que c'est de la merde de faire ça. Mais le problème, c'est que Pierre-Paul-Jacques, les superstars, eux, ils ont peut-être un peu moins besoin que toi. C'est ah le, oui. ouais, le, ouais. super, le super chinois, appelles ça le super chinois. Oui,
0: ouais. Ouais, bah, c'est pour ça. Que, là, quand t'expliquais, je, je pensais à ça. Je disais, bah, oui, à chaque fois, tu vois, que le tu vois le plus résistant, le plus solide. Et en oublies que toi, tu es toi, et t'es pas lui. Sinon, tu serais à sa place. Et Exactement. donc forcément, euh, toi, tu dois pas faire la même chose que lui parce que euh, sinon, euh, nous, on a souvent ces questions-là sur les forums. On a eu beaucoup avec la, quand le street workout s'est démocratisé, avec des gars qui des faisaient tractions, uniquement des dips, qui avaient des physiques vraiment incroyables, et des mecs qui ils disaient, « ouais, moi, j'aimerais avoir un dos de folie, comment on progresse aux tractions. Ben, on disait, euh, « Si tu étais fait pour avoir un dos de folie en faisant des tractions, tu l'aurais déjà puisque tu fais déjà des tractions. Toi, mmh. à mon avis, il faut que tu fasses autre chose <rire> qu'à part des ouais, tractions, quoi. Et le mec disait, « ah bon et tout, il dit ouais mais regarde un tel, mets un tel, c'est un mec qui a du bol. C'est un mec qui a du bol. Ah, des, fois, des, fois, euh... des fois, je vois des gars dans n'importe quel sport, tu vois, en kayak, je regarde beaucoup. As des gars, des fois, putain, ils prennent des bras, du dos en faisant du kayak, ils disent, putain, mais c'est incroyable. Toi, tu fais mmh. Ouais, moi, je prends un peu parce que voilà, ça Quand je prends je perds moins <rire> parce que j'ai tout développé avec la muscu. Mais tu vois bien que ça ne vient pas uniquement avec quelques exercices, quoi.
1: bah Toi, ça vient pas du kayak que tu es un... bah, Non, des... non, non, oh, bien sûr. Mais après, ah, oui, mais... Tu vois, des mecs comme euh, euh, Ludo Adamantium, là, tu parlais du streetlifting. Euh, ouais, les... par exemple, Ludo ou même Baki, euh, les mecs... Quand tu, vois, quand tu vois comment ils sont et puis le euh, euh, doigt d'amentium, la première fois qu'on l'a vu, euh, on l'a découvert, il faisait déjà une traction stricte à 80 ou 90, tu vois. Et euh, là, tu ouais. le regardes de dos au niveau de l'insertion, tu as l'impression que le, le, le grand dorsal, lui, il s'insère au niveau du genou tellement il est long, quoi. Ah ouais, il a un, un dos de fou, Ludo. Il, est vraiment ah ouais, bah incroyable. Est il se
0: met de dos, ça. tu dis, putain,
1: euh, moi si c'était toi, je marcherais de dos, hein. Ouais, ouais ben, bah c'est un, un, delta plan, quoi, forcément. Mais parce que il a des insertions qui n'en finissent pas, parce qu'il est fait pour ça, et, et bah, bah pour lui, c'est, c'est facile. Mais c'est un peu comme moi. Moi, les tractions, j'en fais toujours un peu, mais sans forcer. Euh, parce que bon, j'ai les coudes qui tirent un petit peu avec le barbasse. Donc, je, quand je fais beaucoup, de, beaucoup de barbasse lourds, comme en ce moment, j'ai du mal à faire les tractions en plus. Tu vois, ça me fait, donc, je les garde juste en léger, tu vois, à 10, 15 kg, pas plus. Et euh, sur les périodes où le barbasse est un peu moins lourd, ça me permet de, je peux forcer un peu plus sur les tractions. J'ai les coudes qui encaissent mieux. Mais sinon, ça me fait trop. Mais euh, là, du coup, je suis en ce moment, je suis à ouais, 10-15 kilos. Je sais que dès que dès que les championnats de France seront passés, en deux-trois semaines. Euh, je refais euh, 7 8 reps avec 40 kg de lest tu vois aux tractions
0: c'est je... quoi, quoi encore euh, en lest je me souviens plus tu avais pas fait 10 à 50 peut-être non si, 10 à 50 mais, mais ouais ouais, ouais c'est ça parce que moi je me souviens que faisais 10 à 40 et je crois que j'avais fait 6 à 50 au mieux et je me disais mmh. que t'avais fait 10 à 50 de mémoire
1: ouais 10 à 50 après c'était pas archi propre l'électrique ça validerait pas mais euh, ouais 10 à 50 mais j'étais un poil plus léger et euh, ben bah, voilà après moi les tractions ça a toujours été facile pour moi aussi loin que je me souviens même quand j'étais gosse euh, je pouvais en faire plein quoi
0: bah ouais, non, mais bien sûr, c'est sûr qu'il a... c'est toujours le, le problème de prendre exemple sur les meilleurs. Tu dis putain, le mec, il fait des tractions, il a un dos comme ça. Ah, mais en fait, parce qu'il a un dos comme ça qu'il peut faire des tractions.
1: Ouais, c'est exact, exactement ça. C'est la, la
0: mauvaise grosse conséquence. On réfléchit à l'envers. C'est comme l'endurance
1: fondamentale. Exactement. On réfléchit à l'envers. Il, une... il court vite, donc il a une grosse VO2. Non, non, non. Il court vite parce qu'il a une grosse VO2. <rire> ah,
0: ouais, bah, pareil, là, là je vais des articles, on finira là-dessus. Donc, comme j'ai écrit mon article, j'ai pas mal de retours de gars que j'avais cités dans l'article, ou même des gars vraiment des spécialistes, des entraîneurs. Et euh, moi, j'étais parti sur l'idée, justement, que euh, la, la VO2, donc la consommation maximale d'oxygène, notamment à l'effort, était quelque chose qui se développait surtout gamin. Et après, ta marge de progression était assez faible, surtout à mesure que les années passaient. Donc, j'étais parti sur une marge, quand tu es adulte, bah, de 10 à 15 d'amélioration. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé, justement, un article pour me montrer euh, un contre-exemple hein, voilà encore une fois prendre avec des pincettes quelqu'un avait amélioré justement sa sa VO2 sur des années avec un entraînement euh, qui avait l'air plutôt bien calibré euh, de 24% un type qui avait euh, 40 ou euh, autour de la quarantaine quoi non, mais
1: là, putain, il était peut-être doué de base tu vois
0: aussi. voilà voilà mais le mec était passé de autour de 50 à euh, pratiquement 65 un truc du style et tu ouais. dis putain mais c'est incroyable et tout c'est c'est vraiment solide parce que euh, alors que on disait pendant longtemps tu était assez limité. mais ouais, ouais, et donc le gars forcément, bah, il y a la phase et là où je voulais en venir, c'est que justement il y a cette euh, capacité entre guillemets un peu innée. Et tu as aussi des fois des gens qui n'ont pas l'air très doués, et ils se mettent à s'entraîner et d'un coup ils progressent, quoi. Vraiment, ils ont une adaptabilité, ils ont c'est un point fort l'adaptabilité chez eux, quoi. Vraiment. Ouais. Et, euh, et ça, ça pareil, c'est un truc qu'on n'arrive pas à trop détecter dès le début, mais là le, le, dans l'exemple de la VO2, bah ouais, le gars en fait euh, c'était incroyable, c'est vraiment le contre-exemple parfait. Ou on Muscu, des fois tu, tu vois des gens pas très doués. Moi, je le vois avec les analyses morphos, des fois, je dis attendez de ne plus être débutant parce qu'il y a des surprises. Mais déjà des, des fois, tu te dis putain, il devrait pas avoir de biceps. Et puis il a les bras énormes. Je
1: putain, mais. Oui, parce qu'on des... ne On sait pas tout. Mais tu as des, des contre-exemples à tout. Tu vois, par exemple, le... une fille comme Priscilla Bavoil, qui est la meilleure au monde et la meilleure française, euh... elle, elle a commencé le sport, elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Elle a commencé le sport à 17 ans, 18 ans, avec la muscu. Elle a fait un peu de muscu vite fait très vite, elle a fait des bons trucs. Mais elle a commencé au squat à 30 kilos. Tu vois, et elle avait aucune base de sportive ou athlétique avant. Et elle est devenue euh, bah, surforte parce que bon maintenant elle squatte de 15, de 20. Tu vois euh... Ah ouais, donc en fait, donc, elle a une sorte de potentiel caché. Euh... Ouais, incroyable. Et euh, Noémie Alabert, Noémie Alabert, euh, pareil, elle a passé euh, toute son adolescence en fauteuil roulant parce qu'elle a eu une grosse opération de la hanche. Tu sais, elle avait une, une jambe plus courte que l'autre, mais genre euh, 10 cm. Ah putain, donc, je ne euh... savais pas. Ouais, tu sais, elle a eu un. Euh, euh, L'espèce de truc en métal là, où il te, il te pète un clic euh, tous les jours. Là, ouais, voir, ouais, les... ouais, je, je vois bien le truc affreux là. Ouais, le truc affreux, bah, elle, a passé, euh, elle a passé le bac en fauteuil roulant, elle a tout fait en fauteuil roulant et tout. Elle a passé ouais, quasiment toute son adolescence euh, à, à rien pouvoir faire. Euh, et son enfance, euh, bah, elle pouvait pas marcher. Elle avait mis des, fautes, des vidéos d'elle quand elle était gamine. Bah, en fait, elle se traînait par terre parce qu'elle elle pouvait pas marcher. C'était impossible qu'elle marche avec sa jambe. Euh, il y avait 10 cm d'écart. Et euh, derrière, euh, elle se met euh, à la muscule à, je sais pas, à 21 ou 22 ans, peut-être un truc comme ça. Et, euh, et de fil en aiguille, elle se retrouve à faire de la force. Et euh, elle est championne d'Europe, euh, vice-championne du monde. Derrière, elle a été championne du monde deux fois. Elle a été championne d'Europe alors que, euh, bah, à 15 ans, elle pouvait même pas marcher. quoi. Donc, euh, tu as aussi des contre-exemples de ce style avec des gens qui qui ont un potentiel euh, caché, euh, incroyable, et tu sais pas d'où ça vient, tu comprends pas, mais ils sont archi forts. Yeah, et tu as aussi ceux, donc moi j'ai fait
0: partie quand j'étais gamin, et je pense que j'étais un peu en avance sur ma croissance, qui euh, sont très très bons dans, dans certaines disciplines, mais en fait, qui sont juste en avance, et qui après, en fait, euh, c'est pas qu'ils avaient le potentiel, c'est que euh, ils étaient déjà au bout de leur marge de progression, presque.
1: <rire> à 16 ans, tu avais déjà tout donné, mon pauvre dit. Non, pas à 16 ans, mais en,
0: en, en athlète j'étais très bon quand j'étais gamin, et après, euh, ça s'est essoufflé. Quoi. Après, j'ai vu que hop, ça, ça ma marge de progression. Euh,
1: ouais. Je ne sais pas où ouais, était mais... pas, passé. Quoi. On en revient à ce qu'on dit sur l'âge physiologique, en fait.
0: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et forcément, tu...
1: c'est pour ça dans les catégories jeunes, c'est assez ingrat. Alors, ça évolue maintenant sur la détection parce qu'ils prennent un petit peu en compte dans certains sports euh, ce genre de choses. Mais euh, il y a 10, 15, 20 ans, ce n'était pas du tout pris en compte. Et euh, tu as des mecs qui sont passés au travers euh, complet. Hein. Moi, je voyais, quand j'étais surveillant, j'avais les, les gamins du pôle Sport judo. Euh, euh, il y en avait un. Euh, il était tout petit. Il avait il ressemblait à rien, mais parce qu'il avait 16 ans et demi, mais il ressemblait encore à un enfant. Tu vois, il avait encore son corps d'enfant. Euh, euh, pas de puberté. Il était imberbe, euh, tout petit, pas de muscles, etc. etc. Et donc, forcément, bah, à 16 ans, euh, il s'est fait un petit peu écarté parce que bah euh, il n'avait pas de résultat. En fait, il ne pouvait pas avoir de résultats, il n'avait pas de puberté, c'était encore un enfant, en fait. Et c'est là où c'est un petit peu dommage, parce que c'est un mec qui aurait sans doute eu un gros potentiel une fois que sa puberté serait arrivée. Monsieur, et il n'y euh, a, a pas cette patience, enfin, il n'y avait pas forcément cette patience et cette connaissance-là à l'époque. Et c'est dommage.
0: Bien sûr, bien sûr. Bah, à ce sujet, je peux conseiller le podcast avec justement avec Sébastien Rattel dont je parlais, donc son livre, le guide. C'est pas le guide, c'est.. Euh... Si, ça va être la, la, la Bible de l'entraînement du jeune sportif, quelque chose comme ça. Et euh, il a fait un podcast récemment sur secret d'entraîneur, euh, qui était aussi hyper intéressant. Il parle de tout ça, justement. Et, euh, et bref, c'est à écouter. Je trouve que c'est assez intéressant, notamment pour ceux qui sont parents, qui se posent des questions. Euh, et donnent, ouais. justement, il donnait l'exemple de euh, ce que tu as dit là, euh, un jeune qui était un peu en retard euh, d'un point de vue de la maturation. Et en fait, euh, bah, souvent, ces personnes-là, bah, elles arrivent à se faire des au bout d'un moment. Et alors, une des années plus tard, et là, justement, bah, comme elles ont eu leur poussée de croissance, et ben, bah, elles reviennent, et puis elles sont fortes. Mais en fait, c'était trop tard pour faire une carrière. Bon, après, est-ce que c'était grave ou pas Mais ouais,
1: c'était ça... pas très juste, quoi. Ah bah, en plus, enfin, moi, je pense que je le vois dans le judo, parce que c'est finalement ce que j'ai connu le mieux en termes de haut niveau, étant enfin au niveau des athlètes. Euh, T'en as plein. Ceux qui sont très bons dans les catégories jeunes, cadets, juniors, c'est rarement euh, ceux qui font les meilleures carrières. Euh, chez les adultes. C'est rarement le cas, sauf exception, tu vois, un mec comme Tedirinaire, quand il était junior 1, il faisait déjà les championnats du monde open et il gagnait. Bon, euh, tu vois, si tu sors de certaines exceptions comme ça, euh, sachant que Teddy Riner à 14 ans, il avait déjà le physique qu'il a actuellement, à quelque chose de près. Hein.
0: Tout à fait. Donc, euh... Donc voilà. Allez, sur ce, on va s'arrêter là. Je commence à être rincer, même s'il est encore assez tôt. Comme euh, quand, quand je m'entraîne pour de vrai, contrairement à toi, et que j'ai pas des courbatures de la randonnée. Ouais,
1: non, mais c'est bon, c'est pas En plus, j'ai fait mon petit cardio aujourd'hui et tout, je suis bien.
0: <rire> mais allez, sur, sur ce, et eh ben on espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a apporté euh, des réponses à vos questions, des pistes de réflexion. Bref, c'était un bon moment. Si vous souhaitez réagir, bah, n'hésitez pas à le faire directement euh, dans la partie euh, commentaires, soit sur YouTube, soit sur SoundCloud. Et puis nous, ben bah, nous on se retrouve la semaine prochaine avec euh, Fabrice et ses nouvelles aventures. Et euh, quand on se reparle, Clément, bah, tu ne seras plus qu'à une semaine et quelques des championnats de France, donc euh, tout sera fait euh, ou presque. Yes.
1: Allez. Salut à tous, bonne soirée. Allez.
0: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums super physiques, qui sont les derniers forums de musculation du web,